0: mennesker, og mennesker er makt. Jeg vet ikke om noen av dagens politikere som har vært lenger i maktens innerste sirkler enn Martin Koldberg. Han har vært på Arbeiderpartiets lønningsliste siden han var 24 år, begynte å jobbe i partiet mens Trygve Brattli styrte landet, fortsatte mens Odd var nordlig, Gro Harlem Brundtland, Torbjørn Jagland og Jens Stoltenberg var statsministeret. I dag så leder han Stortingets kontrollkomite, men jobben som partisekretær på Jongstorget er antagelig den tyngste han har hatt. Martin Koldberg, velkommen hit. Tusen takk. Min tidligste opplevelse med deg var i 1987, da landsfader Einar Gerardsen ble begravet. Sammen med en annen ung av øyfer ble jeg plukket ut til å gå foran Gerardsens kiste fra rådhuset nedover Karl Johan. Jag bar det norska flagget, han andra bar det röda flagget. Och du var chefsorganisatören. Ingenting var överlåtet till tillfälligheten. Var meter hade du gått upp på förhand? Du visste på muntligt, egentligen på sekunder tror jag, vad som skulle ske och hvor vi skulle være. Vad husker du själv bäst fra den dagen?
1: Det är det som kallas för ett vanskligt frågeställ. Men jeg husker jo den seremonien som utrolig fin ble den, vil jeg se. Si. Verdig, og en veldig ekst altså ekstremt emisjonell dag selvfølgelig på alle vis. Fordi det var, jo, det var jo Einar som da skulle begraves, som det heter i Norge. Men det var jo også avslutningen på en epoke på mange sett og vis- og jeg hadde hele tiden i bakhodet at dette måtte bli et punktum hvor vi liksom tok med arbeidsbevegelseshistorie på sitt fineste. Og det syns jeg på mange måter vi klarte. Det ble en begravelse i Einars ånd, og det må kunne gå av nå og si at uh, da Trygve døde altså Trygve Brattli da, så ble han også begravd fra rådhuset og på den tiden så hadde jeg i en av garasjen kontor i Folketeaterbygget så jeg husker enda at han da kom ned til meg på kontoret en morgen, han var jo der tidlig da før alle oss andre for å hente kaffeaviser og så sa han, uh, uh, var det vanskelig å få rådhuset? Uh, nei, sa jeg, det var ikke vanskelig. Det var fint, for da vet jeg det, sa han. Og da skjønte jo jeg med en gang hvilke signaler han hadde gitt, men det var i og for seg ikke nødvendig, altså fordi at det var hverken tryggve eller Einar eller den generasjonen langt på vei, hadde jo ikke noe forhold den norske kirke. Og de var jo ikke medlemmer og ville heller ikke begraves til kirken, så vi visste at vi måtte finne en annen løsning. Og det hadde vi faktisk tenkt på når de hjalp begge. Og det er organisasjonssekretærens oppgave. Så jeg husker hele dagen, men jeg skal også fortelle en annen liten episode da, som jeg ikke tror er offentlig for nå, men kan vi si det. Det var ju veldig vanskelig å få tak i en åpen bil til å kjøre Einar Garasjens båre gjennom Oslof gater, det fantes på mange måter ikke. Begravselspirået leita helt ned til Tyskland for å finne det, men det var bare militær kjøretøyer, og det kunne vi absolutt ikke bruke. Så vi kjøpte en begravselspir hos Jakobsen, og på strømmen mekaniske verkseret så skal de ta kaden. Og, og ja, dette er sant, og kledde den innvendig med rød flyer. Men de glemte en ting som ingen så, bortsett fra Geir Hellesen i NRK, som sa, men jeg unnlåt å kommentere det. Og takk for det, fordi at de hadde glemt å ta korset på bilen. Oi, oi. For det var jo ikke meningen, så en av de tingene, som når du spør mig litt sånn, litt sånn, hva husker du mest? Så sier jeg, jeg husker at jeg oppdaget at korset var på bilen.
0: Og tenkte du da at det var dumt, eller tenkte du det var vel en mening med det?
1: Nei, da tenkte jeg at det var veldig dumt, for det var ikke meningen.
0: Jeg husker at det var en veldig stor ære å gå foran den kista, og du minner mig tidligvis på at jeg var der. Jeg tror det er for å minne meg om at jeg har en slags fortid.
1: Definitivt, da. Spesielt når du skriver ting jeg er uenig i, så er det nødvendig å, 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 å minne deg om dette på en tydelig måte.
0: For med året har vi blitt uenige om ganske mye, og du kan i grunn kjefte og klage. Men jeg opplever det alltid som fer, og alltid som at du ser rollene, og ser hvilke oppgaver de forskjellige har. Ja, altså har.
1: den der den, den, den kritikken av deg, den kjeftgodlønt og kjeftingen på dig. det er egentlig litt sånn klapping, altså. Det er jo, jeg, jeg forstår jo og respekterer fullt ut at folk mener noe annet ett hvert. Og jeg tar mig seriøst altså i noen ganger at jeg, jeg for min del kanskje kan oppdre noe for seg vilt. Ehm
0: um, och för vem då eller eller
1: i förhållande till hurdan partiet tänker att jag har för lite bredd någon gånger i tänkningen det tar man det og du har selvkritikk på det noen ganger, men da vi da uh, diskuterer med veges politiske redaktør, så er det jo fordi at vi mener at du forfekter noe som vi er veldig uenige i, men den småkjeftingen, den er bare vennskapelig ment. Det tror jeg du skjønner, og ellers hadde du ikke sagt det på det viset.
0: Men du er jo en pitbull i ditt forsvar for Arbeiderpartiet når du sier at du er litt servilig ja. for det til partiet. Du kan jo være veldig stri og envis tidvis.
1: Ja, envis tror jeg jeg reserverer meg litt for, men ellers forstår jeg hva du sier. Mm. Men hvis du er partisekretær, som jeg jo først og fremst har vært, vil jeg si, du sa noe riktig der ved starten, som neppe noe kommer til å overgå i min politiske karriere, for var der jeg hører hjemme på en måte, og der jeg blomster jeg mest også, tror jeg så uh, er det det se, si at jeg, er, jeg har jo en grunnleggende overvisning om hva jeg mener er riktig politikk, altså. riktig for befolkningen, riktig for landet. Og når jeg merker at det utfordres slik jeg bedømmer det, da, så uh, blir jeg skarp i kanten, som det heter. Og jeg har jo hørt gjennom alle året, at jeg er så alvorlig og seriøs og for skarp i diskusjoner og ser for alvorlig ut og sånn. Ja, det gjør jeg. Jeg har sett det mange ganger selv og ser det selv også. Nå er det, nå, nå er det en del av mitt vesen. Jeg husker at uh, lærinna, i, lærinna i tredje klasse på Egge skole kom til mamma og sa han Martin Arved, med jeg egentlig heter, uh, sa, uh, er så alvorlig i klassen. Er det noe alvorlig? Er det noe galt? Nei, da, det er, han bare er sånn. Han. <laughs> uh, og, uh, sånn er jeg. Men jeg er ikke sånn inni meg, inne altså.
0: mig er gladere inni, du er på?
1: Ja, jeg er mye gladere og mye mer omgjengelig enn veldig, veldig mange får inntrykk av. Men når det gjelder Arbeiderpartiet og politiken, så er klart at der går det ofte grenser der.
0: Ditt forhold til arbeiderbevegelsen, tenker jeg, er preget av kjærlighet og plikt. Hvilken av de to er sterkest?
1: Nei, det er kjærligheten er sterkest når du først spør. Kjærligheten er sterkest. Men jeg vet hva som er det grunnleggende svaret, og det jeg vet jeg du vil at vi så komme in på, men det har ju med hva er det som er utgangspunktet for et politisk engasjement. Og nå har jeg altså vært med i 43 år, det, da går du inn i den klassen blant de som har vært med lengst definitivt veldig bevisst på det og det har jeg spørt hva er det som gjør at jeg fortsatt har lyst jo det er den klasseforståelsen jeg fikk da jeg var unge helt sikkert
0: du vokste opp i en veldig tradisjonell arbeidebevegelsenfamilie, altså faren din jobbet på jernbanen, mora di var hjemme bestefaren din var vel forskaringsnekker, bestemor var hjemme, det var en veldig sånn ja. 50-talls klassisk ja. ja. oppvekst i et helt vitt og veldig klassedelt Norge.
1: Ja, ja kla men det var klassedelt i den forstand, og det har jeg tar jeg mig i når jeg sier det, for jeg skal si det litt forsiktig. Men den gangen i Lier var det noe som hette de oss. Vi var oss, og de andre var landbruksbefolkningen, som var på en måte for seg selv, og dette har jeg snakket med ø vennene som vi gikk på skolen sammen, med. vi var alltid sammen i fritida.
0: Men var det men var det som var det rikel over? Ja, var
1: på de var de delvis det. De var jo ikke så rike, men de hadde en annen sosial status. Og det der satt seg fast altså. Eh og bestefaren mitt sånn kanskje mangofaren mitts engasjement i fagbevegelsen sitter fast, slik at det blir en en kulturell motor bak dette som går og går og går og går, og som er med på å drive det. For hvis det hadde bare vært en intellektuell tilnærming, så hadde det ikke vært.
0: Men så har jo da arbeideredelsens, gjort arbeideklassens barn til middelklasse. Faren min vokste opp på en ganske beskjeden gård på Vestlandet, var den første i sin familie som fikk høyere utdanning, som så mange i den generasjonen. Og hva gjør det, den klassereisen, den kollektive klassereisen i Norge, med Klasseforståelse med velgegrupper, med hvem man identifiserer seg med.
1: Det der er jo kjernen i sosialdemokratiets utfordring i Norge og i Europa. Og det som er det utfordrende med det, det er at hvis du ikke klarer å suge opp i deg konsekvensen av egenpolitikk og foreta de nødvendige fornyelsene, så går du da. Og det som en rekke sosialdemokratiske partier i Europa har gjort, det er at de har begynt å fumle med klassforståelsen og begynt å gå in i sentrum høyre dimensjon for å si, vi må vinne centrum. Ja, vi skal vinne sentrum, men du vinner bare centrum hvis du tätter til venstre. Men er ikke noe... Og det var det vi klarte bare å si det en ting, Hanne, mer om det. Jeg mener at det var det vi klarte i 2005. Og vi hade en utvikling i partiet fram fra 2001, 2002, 2003, som kunne gått så såkalt New Labour-sporet. Det kom vi oss ut av, derfor er Norsk Arbeiderparti av de partiene, eller det partiet faktisk, dessverre, som klarer seg best, også i et Norge som preger seg av en så sterk velstand, og hvor så mange befinner sig i middelklassen.
0: Men er ikke den nye proletariatet egentlig trygdeklassen, hvor folk står med lua i hånda på et NAV-kontor?
1: Jo, det er det, det er det, det, den store utfordringen er, ikke, er det som du sier det er, men også de sosiologiske de, altså de konsekvensene av innvandringen. Altså de to konsumensene i, 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 i sammenheng med hverandre. Og det faktum at, uh, ja, jeg, jeg forteller det på den måten, da jeg var 15 år, 15 år, og ikke kom in på realskolen, fordi jeg hadde en karakter for svagt i norsk, jeg kom ikke inn. Da begynte jeg altså uh, på Romikas skofabrik da har vi en prosessindustri som sygde opp folk og som gjorde at du kunde begynne å jobbe. Eller, dro ja, dro sjøen, eller du dro Ja, du dro eller du begynte på nasjonalindustri i Drammen, eller du begynte på Romica skofabrikk, eller du på kakelfabriket. Du Ja, du fikk en jobb, ja. og du ble medlem av fagforeningen. Og du kom in i et socialt miljø som gjorde deg voksen, tøft nok, men du fikk et liv. Det er jo helt forandret. Du må være du har gode karakterer, du har en utdanning, du må en plass. Og det er klart at det det har vært en nødvendig utvikling, på mange måter riktig utvikling, men det skaper altså ikke bare økonomiske forskjeller, men det skaper altså sosiale og kulturelle forskjeller, som bidrar til at du får utenformiljøer i velstandssamfunnet i Europa, også det norske, som gjør at sosialdemokratiet mister del av sitt velgegrunnlaget meget vanskelig å håndtere.
0: Du representerer det gamle Arbeiderpartiet. Eh, har tiden løpt fra dere? Altså, hvis du ser som du snakker om jeg, jeg, i Europa...
1: Jeg protesterer på det, altså. Jeg, jeg protesterer på premissen. Fordi det gamle Arbeiderpartiet... Det, det, plag... det klassiske, da. Ja, jeg skjønte, skjønte egentlig hva du mente. Jeg ville bare liksom justere spørsmålet. Fordi jeg vil bare si at... Eh, de, de er ikke lett å se, men klassemotsetningene er egentlig dine økt de samme. Forholdet mellom arbeid og kapital, som Karl Marx i sin seriode serte, er grunnleggende sett de samme. Og det er, det er via greid å etablere en god materiell utvikling i samfunnet, takket være fordelingspolitikken og byggingen av velferdsstaten. Og det er det er arbeiderbevegelsens ære fordi vi har vært hovedarkitekten bak det. Men det er klart at det det klassiske er at du må forstå at den loven gjelder fortsatt, det er derfor jeg protesterer på spørsmålet.
0: Men det er jo andre grupper som var utenfor som det var påstå, Ja, da, andre
1: grupper, men vi representer må representere det som Håkon Lie alltid sa. Den dagen vi ikke representerer de som sitter nede i spømbordet, så er vi ferdig.
0: Et annet spørsmål. Jo si, folk på høyre skjer vil jo si at enhver modernisering av Arbeiderpartiet de siste ti årene har egentlig vært en høyredreining. Eina Førde som åpnet opp for private barnehager. Torbjørn Jagland som åpnet med frihetsdebatten, ikke sant? Man kom etter etter hvert på nær radio, søndags åpnet butikker. Tidligere statsminister Jan P. Syse sa jo sin tid at Arbeiderpartiet hade stjålet klærne deres. Er det sånn at når dere moderniserer dere, så er det egentlig å gå og åpne litt fra høyresida og si der? Jeg på at du kommer til å si nei det, Martin.
1: Høyresida sier alltid det. Men
0: er ikke litt sant?
1: Nei. Ja, det er sant i den forstand at vi forandrer jo politiken for at den skal avstemmes ved den sosiale, økonomiske og kulturelle utvikling.
0: Men jeg husker jo godt det landsmøtet i 87 var det vel det ene før det holdt den talen om at vi moderniserer oss. Hvor kjernepunktet var for exempel barneutbygging. Vi klarer aldri å bygge ut nok barnehager hvis vi bare bruker offentlig sektor. Det var jo en veldig dreining i som gikk i retning av det høresiden hadde argumentert for henge.
1: Kjære har akseptert kapitalismen. Vi er mot det kapitalistiske systemet vi, ikke etter 1927 i alle fall, nei. Og Arbeiderpartiet har jo aldri stått i veien for det private initiativet.
0: Men du er enig at det var et, en nydelig... Ja, men vi
1: prøvde... Ja, vi, men så har man klart å balansere mellom offentlig utbygging og den private sektoren. Og det er jo det, balansen mellom den, den er oppe til justering og diskussion. Du du sier, du sier øh, barnehagen, men vi kan snakke om Statoil, ikke sant, for eksempel. Vi kan snakke om andre deler av norsk samfunnsliv også. Det er jo ikke sånn at vi forbyr private å gå in i hverken skole eller for helse Vi forbyr det jo ikke. Selvfølgelig gjør vi ikke det. Men vi sørger for å ha et system slik at vi varetar alle. O vi forsøker å sette en grense for at disse systemene ikke skal sko seg på skattebetalernes bekostning. Det blåser i høyre sida i. De blåser jo høyre sida i fullstendig. De bryr seg jo ikke om det. Da snakker de ikke om skattebetalernes penger lenger, selv om det går milliarder ut til firmaer som driver i privatsektoren når det gjelder skole og da, da er det plutselig ikke skattebetalernes penger. Men, er ikke... Men vi, forsøker, vi forsøker å skape en balans i dette. Og det er vanskelig i en verden som blir stadig mer internasjonalisert selvfølgelig.
0: Men er ikke en også egentlig at det er altså de grå kompromissene i midten, hvor på et vis du kan si at både Høyre befinner seg, at det er på en måte de grå litt kjelekompromissene som nå må stå kampen mot ytterkreftene på begge sider. At vi lever i en verden ja. som blir veldig polarisert og hvor, eh, jeg så han, den eh, tyrkiske tidlig finansministeren som også var i FN, eh, som argumenterte veldig for at vi må få en eh, en gråre populisme, et slags populistisk ansvarlig svar på det vi ser fra ytterkreftene nå. Ser jo, du det på enget?
1: Det minner om at jeg burde sagt noe annet uh, på ditt forrige spørsmål. Uh, fordi det nye i det, politikken er jo at Høyre har grundlag grunnlaget for det med å ta FRP inn i regjering.
0: Men vi tar den FRP-debatten
1: Nej har nå. Nei, jeg, bare, du så jeg bare sier at det skaper grundlage for kompromiss gjør det veldig mye vanskeligere og mye dårligere. Og innenfor den økonomiske politikken, innenfor arbeidsmarkedspolitikken, innenfor viktige deler av kulturpolitikken, og innenfor flyktning- og integreringspolitikken. Okay. Og det, ja, men altså, dette er jo, dette, det, når du snakker om behovet for, altså, du vil ha meg til se, si at vi har liksom gått imot Høyre siden, ja, vi har liksom akseptert mye av deres premisser. På noen punkter er jo det sant, og
0: på noen punkter er det bra, for det er jo ikke svart-hvitt, av dette.
1: Ingenting er svart-hvitt, og no på noen punkter er det jo sant. Men det som er det fornyende, og som gjør det veldig vanskelig, det er FRP.
0: Mm. Ok, og, men vi tar ikke, nei, vi men... tar ikke FRP. Da tatt det på dagsnytt 18 av Dagstriven. Nå går vi videre, nå ser vi litt bakover i tid. Jaglands og din mor vokste opp ved siden av hverandre, og dere var lekekammerater i en gata. Det er ett år mellom dere i alder det var follow overe på varandre. Alle så der de to som ny tetteste og næreste vänner i världen. Vad var det som skedde?
1: Nej, det som skedde var at øh, vi hade ju varit sammen då, åh, på sin nästan dagliga 25 år i vart fall minst. Kanske längre, alltså egentligen väldigt längre, men i politiken då. I 25 år vi var ju med i Lirau, får ju beskru av, får ju beskru og det som, det som skjedde var jo da at jeg gikk opp til Gro og Torbjørn bygde sin egen stab og hadde vel en tanke om at han skulle bruke den da han overtok som statsminister så kom den dagen og da var det hans disposisjon at jeg da ikke lenger skulle være på hans nære lag da for å si det slik og det var selvfølgelig en utfordring å håndtere, men vi har så såkalt greit og avklart forhold i dag.
0: Men det var jo alle, inkludert dig tror jeg, ble jo veldig overrasket. Jeg husker jo godt de døgnene hvor det var eh, nær opprør i Arbeiderpartiet, eh, og på landsmøtet, eh, etterpå, så ville jo hele landsmøtet ha dig som partisekretær. Eh, og du ville ikke stille, det at du skjønte at Jagland ikke ville det. Og så kommer et øyeblikk som jeg aldri vil glemme om dig, da du ble valgt inn til sentralstyret. Og det ble altså bare navnet ditt ble nevnt, så bare var en vild jubel i salen, og til og til og til bare gikk det opp på en stol og stod og vinket. Jeg tror du hadde ganske mye tårer i øya, mm. der og da. Et var hva følte du, hvordan var det øyeblikket for dig.
1: Det var, det, det ville jo bli stående, det er vel av det siste jeg tenker på, må <laughs> det er det var jo det var veldig viktig at det kom da og da viser jo Arbeiderpartiet i France seg fram på sitt absolut beste måte fordi eh, partiet har gode intusjoner og eh, viste jo da fram at det var helt nødvendig og riktig at jeg fikk en plass i sentralstyret, selv om jeg faktiskt da var sekretariatleder i Stortinget så det var litt, eh, var lite i strid med hva som kotymer kan du se si men det ble bare skjøvet til siden altså. og det var jo en markering fra partiets side om at de mente at jeg skulle ha den plassen og det satt jeg veldig stor pris på, selvsagt
0: Det var en veldig betent periode i Arbeiderpartiet Følte, Tror du Jagland hadde følt at du på et vis hadde valt Gro framfor han, eller hva, hvordan har du analysert det i ettertid?
1: Ja, jeg, Torbjørn har jo aldrig uttalt seg om det han har heller aldrig sagt noe til meg om det og derfor så tror jeg ikke at jeg skal si noe om det før han eventuelt har sagt sitt.
0: Blir du fortsatt litt lei deg når du tenker på det, eller?
1: Ja, det er, det ville være veldig galt å si at det ikke det var, var, var vanskelig og tungt. Det var det kanskje for Torbjørn også. Hva vet jeg, men han har ikke sagt noe om det.
0: Du har alltid vært opptatt av maktforholdet mellom partiet og regjering slasj stortingsgruppa. Hvordan beskriver det maktforholdet i dag? Hvordan beskriver du det maktforholdet i dag?
1: Ja, når vi har regjering, mener du. eller...
0: Ja, eller nå stortidsgruppa og parti, men særlig altså at du har ment at makten må være på Jungstørget. Partiorganisasjonen ja, skal ha makta. Og nå henter man jo inn mange utenfra til forskjellige rådgiverjobber, til forskjellige... Det kommer folk som ikke har, hva eh, skal jeg si, parteboka i orden. Er det et annet krav til kompetanse i dag, eller altså, er det blitt mer elitistiske...
1: Ikke det siste, men kravet til kompetanse er blitt veldig høyere. Det, det er, du skal ikke gjøre mange feil. Og du kan se det er en, kan si det er en, går ikke an å si det er en gal utvikling heller, men du kan se si specialiseringen og byråkratiseringen av politikken gjør den mindre spennende, mindre fleksibel og i mindre plass til folk som bygger på sin politiske intuisjon.
0: Kunne du nådde opp i dag, hvis du var 25 år i dag? Uh,
1: ja, jeg tror, jeg, jeg svarer ærlig, ja, jeg tror det. Uh, det er mange, eller flere i hvert fall, i stortingsgruppa nå, som er jo her i 20-30 års alder, som er veldig idealistiske og veldig gode og som ikke nødvendigvis er så belærte. Men vi trenger apparat til å hjelpe oss med mye fakta. Men det gjelder å passe på altså, at ikke det tar over styringen av de politiske standpunktene, og det er ofte en vanskelig balansgang. Er det litt det.
0: på vei dit nå, eller?
1: Ja, jeg sier, jeg innrømmer det. Og jeg legger til det er mye verre med det i kommunepolitikken.
0: På mitt nessa speciellt nämligen för i valkampen blev det avslört att fylkeskommuner hade hyrat en för exempel First House mm. till att driva lobbying också arbetpartiets fylkesordförande ja. og du blev
1: väldigt synad. Ja, och det är den det synne gent på jag
0: <laughs> Men hur blev det sånt?
1: Nej, man jag tror at det hänger sammen med at man i noen inne någon passager. Uh, lar seg, lar seg uh, ja uh, uh, nå avbryter jeg meg selv også å si at det, jeg var inne på det jeg sa at det var blitt verre i kommunene mange ganger altså uh, de så da, med strek så såkalte, for jeg vil ikke bli misforstått på begrepet for det er mye bra med det, byråkratiet oversarstyringen og politikerne er ikke sterke nok til å stå imot og greier ikke å fast i hva som er politikkens nerve i saken og så skjer det da ved noen anledning, at noen sier, ja, skal vi ikke ha et reklambyrå til å hjelpe oss med dette? Og jeg noen ganger skjønner, jeg, hva i all verden skal de med det? Det er bare å bruke sitt politiske vett etter mitt skjønn. Og det samme vil jeg si for, for eksempel ansettelsespolitikken mange steder. Man skal ha sånne headhunterfirmaer. Hvis jeg skulle ansatt mine nærmeste folk, så ville jeg gjort det selv, selvsagt. Gjort det selv, for da får du kontroll med hvem du får. Og jeg, jeg anbefaler og oppmor alle politiker fra alle politiske partier, bruk din politiske intusjon og din politiske engasjement først og fremst. Og så bruk vi støtteapparatene som hjelpe, hjelpemiljøer. Det de er blitt for lite, for å si det
0: sånn. det mer politiker og mindre byråkrater in i hver og Ja,
1: nettopp. Men det er lett da, å, å si det, men det kan være vanskeligere å gjennomføre, det.
0: Du har vært opptatt av å knytte sterkere bånd mellom arbeiderbevegelsen og kristendorge. Tror du på Gud
1: selv? Nei. Aldri gjort. Og kommer aldri til å gjøre heller. Og vi meldte oss ut av stattyrkenet under Vietnamkrigen, da, da de, kirken ikke var klar nok i den saken, så husker jeg, så. store deler av min generationen den, den meldte seg jo ut. Og så kom jo abortssaken, som jo forsterket hele konfliktbildet. Men, når allt dette er sagt, så står jo kristendommen som kristendom og store deler av den delen av Norge får noe veldig mye bra. Og det er et punkt som er et veldig sånn, tett knutepunkt mellom arbeidsbevegelsen og det, du, det vi kan kalle for det kristne Norge, da jeg sier på den måten, og den neste kjærligheten og solidariteten. Og jeg må si at jeg, 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 jeg hørte Kristi Folkepartiets ungdomsleder i dag... Uh, og jeg bare sier det på den måten, jeg forstår ikke hva hun sier. Jeg forstår ikke hvordan hun kan falle ned på at høyrepartiene står for de verdiene som løfter dem fram, liksom Kristelig Folkeparti uh, gjør, i motstrid til det vi står for. du forstår ikke
0: det. Da sier du på en måte som ikke tror selv at du har uh, den riktig forståelsen av hva som er den kristne retningen av hvordan samfunnet skal se ut?
1: Ja, jeg gjør forsovet det, selvfølgelig. Jeg uttaler meg på egne vegne, og det er klart jeg gjør det, og jeg, jeg, forsovet, jeg respekterer fullt ut at noen mener noe annet. Det er ikke det jeg sier, men jeg svarer nå det jeg, jeg mener. Og uten et en, en sterk velferdsstat uten et utjavningspolitikk, uten at du unngår utvikling av underklasser, uten at du håndterer den sosiale og kulturelle utvikling med respekt for hverandre, så uh, forstår ikke jeg i tilfelle hva Kristelig Folkeparti skal stå for. Og der er jo vi, vi er uenige om noen ting, og det er jo kanskje det de hänger seg opp i, uten at det kommer frem i dag i hvert fall. Men likevel altså. Hvis du ser de store linjene, så forstår jeg ikke hva hun sier.
0: Men det betyr at du ser Guds mer som et samfunnssyn enn som en åndelig opplevelse.
1: Ja, men det respekterer jeg. Det er en annen side Nå snakker jeg om Kristelig Folkeparti som politisk parti. Det og at man har en, 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 en Guds tro, det respekterer jeg fullt ut. Og det Norske Arbeiderpartiet har jo alltid stått for det, og vi har jo aktivt bidra til at det norske samfunnet har vært slik organisert også, at det skulle være fullt ut rom for det. Så det er en annen side saken, og det, det må på en måte ikke blandes.
0: Over til livet selv, som det heter. Du gifta deg som 25-åring, ble stefar til to barn på 8 och 9 år. Det er ganske stort ansvar for en ung mann, og nå har gift i mer enn 40 år, og jeg ser jo at du intervjuer et sånn, omtale kona deg med stor varme og kjærlighet, Vad er hemmeligheten for å holde ut så lenge? Og
1: det er hemmeligheten. Det er for oss begge to, så tror jeg det er... en bruker to ord. Det er tålmodighet, må du ha, og toleransen. Og så tilhører vi nok begge to, man får jo uttale seg selv selvfølgelig, men begge to tilhører en sosial kultur og oppvekst hvor du tog ansvar, og hvor du ikke går fra ansvaret. Og der er det nok en utvikling i samfunnet hvor du kan merke at det er lettere og det er en del av kvinnefrigjøringen også, som er veldig betydningsfull og riktig, altså. Jeg vil understreke det, så det ikke blir misforstått. Så ikke det blir misforstått, jeg understreker det. Men likevel, det å stå ved et ansvar, det er en viktig del av samfunnet.
0: Og det koster, men det gir gir vinst, er det sånn? Ja, ja.
1: Det er jo veldig viktig det, da.
0: Nå er du 67 år. Du sa i et portrettintervju med VG i 2012 at da skulle gå på en periode, og så skulle du slutte. Storhet er å trekke sig tidlig nok. Det kommer en tid da andre må få slippe til, sa du den gangen. Ja. Trekker du deg nå, eller tar du en ny periode?
1: Det har vi mandag offentlig å gjøre et sted av nominasjonskomiteen i Burskere og Så ikke et ord fra meg om det.
0: Men du varslet du egentlig i 2012, da, i VG? Ja,
1: jeg... Jeg husker faktisk ikke det intervjuet, men... men
0: Angrer du noe på den uttalsen.
1: Det, I dette øyeblikk? Det, det er <laughs> lure spørsmål, blir ikke besvart.
0: <laughs> uansett når det blir, vad skal du gjøre ett politiken?
1: Det vet jeg ikke. Det er en veldig stor utfordring for mig uansett. Og det er... er politiken og det, det politiske livet... Her inne, Jungstorges, Vesen og Kultur, Stortingets, regeringes også, til en viss grad, da. det har vært, det er en veldig vesentlig del av livet. Så det er ikke mulig for mig å tenke, hva gjør du etterpå?
0: Det sier som at du hater å ha ferie, er det riktig?
1: Tar, der tar det tar litt for hard tid da, nå har jeg hatt i en måned faktisk. Men jeg mener bare at det blir litt kjedelig Eh, altså lange helger og ferier og ferietur og sånn er, er fint men liksom, det, blir en, det blir ikke ferie det blir en, en, liksom, en dagdriveri
0: Jungstorget er meningen med liv egentlig
1: eh, for deg? Ja, Jungstorgets vesen i det, i det i overførte betydning da, mm. er en viktig del av livet
0: Hvis du ikke hadde vært politiker hva skulle du gjort da? Det
1: vet jeg ikke. Du har aldri tenkt på det? Jeg, jeg vet ikke det. Jeg, jeg, jo, jeg var jo halvveis i ingeniørstudiet. Ja. Men det var gærent. Jeg ja, overslutta og begynte uh, på Jungsøkje. Og har ikke angre en dag på det. Engasjementet mitt har ligget der, og jeg, jeg beskrev jo det tidlig i intervjuet, da. at uh, jag tror motorn er den sosiale oppveksten, og liksom det som det brakte med sig.
0: Til slutt, hva skal historien om deg være? Martin Koldberg, det var han som?
1: Tre ting. Det var han som på sin måte bidro til at vi ikke ble New Labour. At vi greide å revitalisere det fagløpske samarbeidet. Og at vi endelig klarte å legge ned kampen mot SV. Fordi kampen mot venstre siden er ikke Arbeiderpartiets oppgave. Ligger, kampen ligger alltid til høyre. Det ønsker jeg å bli husket for.
0: Dere slukte jo SV da.
1: Nei, vi gjorde ikke det. Og det var i hvert fall ikke meningen og intensjonen.
0: Tusen takk for at du kom hit. Takk til deg som hørte på. Takk til vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres neste uke.